0: Der Herr sei mit euch und mit deinem aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, wenn ich über mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe. Diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr habt weder seine Stimme gehört, noch seine Gestalt je gesehen. Und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen und das Leben empfangen. Meine Ehre habe ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt, nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt? Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr an Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn er über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr da meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. sei Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, um die Jahrtausendwende ist eine gewisse Hysterie ausgebrochen. Man wollte das Fußballspiel des Jahrhunderts wissen, den Staatsmann des Jahrhunderts und weil eine Jahrtausendwende war, auch die Person des Jahrtausends. Im Time Magazine, dem meistgelesenen Magazin der Vereinigten Staaten, hat man dann verschiedene Leute zur Wahl gestellt. Christopher Columbus, den Decker Amerikas, das Musikgenie Mozart, den Dichterpoeten Shakespeare, den genialen Mathematiker Albert Einstein und Physiker. Und dann hat man noch Franz von Assisi auch zur Wahl gestellt. Und er wurde es. Der Mann des Jahrtausend heißt Franziskus. Über die Maßen erstaunlich. Für mich zumindest. Wir leben in einer übersättigten Wohlstandsgesellschaft und ausgerechnet der, der verzichtet hat, der den Weg radikalster Armut und Entäußerung gegangen ist, der zu Lebzeiten als Pazzo, als Narr beschimpft worden ist, auf dem man Steine und Straßen Dreck geworfen hat, also durch die Straßen von Assisi gegangen ist, den sein eigener Vater nicht verstanden hat. Er wurde zum Mann des Jahrtausends gewählt. Und in gewisser Weise bin ich als Ortspfarrer von Balderschwang sehr froh darüber, denn unsere Kirche ist eine Franziskanerkirche. Wenn Sie in Balderschwang hineinkommt, sie ist zum heiligen Antonius gewidmet, geweiht. Und dann sieht man noch eine große Statue des heiligen Franziskus und der heiligen Clara auf der rechten Seite. Wahrscheinlich, so kann man vermuten, denn es hat früher andere Heilige hier gegeben, haben sich die Menschen in ihrer bitteren Armut hier oben in den Franziskanerheiligen wiedererkannt und deshalb sie als Patrone gewählt. Hier bei uns gibt es ein Schullandheim, das heißt Haus St. Franziskus. Es gibt drei Grunddienste der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Diakonie, die Liturgie und die Martyrie in denen sich jeglicher Dienst der Kirche entfaltet. Zunächst die Diakonie, das heißt der Dienst am Nächsten, am Notleidenden. Nun, das war nicht unbedingt so in der Reichweite eines reichen Kaufmannssohnes, dass er sich den Armen widmet. Damals hat es auch noch den Aussatz gegeben, auch in Assisi. Eine Krankheit, für die es keine Heilung gab. Man hat diese Leute außerhalb der Stadt mehr oder weniger dem Schicksal überlassen. Und so haben sie wie Tiere gelebt. Es war keine Hartherzigkeit, es war einfach eine Notwehrreaktion, aber es sind ja nach wie vor Menschen geblieben. Und es ist schon auch die Frage, wie das in einer christlichen Gesellschaft so kommen konnte, dass man die Aussätzigen wirklich zu Ausgesetzten gemacht hat, dass man sich nicht wirklich um diese Leute gekümmert hat. In den letzten Lebenstagen des Heiligen, das heißt September, Oktober 1226, gibt es authentische Auskunft, das Testament des Heiligen, über viele Fragen und Leben von ihm. Und so begann das Testament von Franziskus. So hat der Herr mir, dem Bruder Franziskus, gegeben, das Leben der Buße zu beginnen. Denn als ich in Sünden war, kam es mir sehr bitter vor, Aussätzige auch nur zu sehen, und der Herr selbst hat mich unter sie geführt und ich habe ihnen Barmherzigkeit erwiesen. Und da ich fortging von ihnen, wurde mir das, was mir bitter vorkam, in Süßigkeit der Seele und des Leibes verwandelt. Danach hielt ich eine Weile inne und verließ die Welt. Franziskus ist einmal klar geworden, was machst du denn hier eigentlich? Du hast Abscheu vor diesen Menschen, die das Abbild Gottes in sich tragen und dann ist er hingegangen und hat, was geradezu tödliche Folgen haben könnte, diese Aussätzigen geküsst. Er hat sie umarmt. Und in diesem Augenblick ist eine Welt in ihm zusammengebrochen, die bisherige. Und er wusste, dass fortan sein Platz bei den Armen war. Und das, was mir vorher bitter kam, verwandelte sich in Süßigkeit der Seele und des Leibes. Und dann, wie er so prägnant genial schreibt, ich hielt eine Weile inne, also er hat darüber reflektiert, was ist hier vorgegangen, und verließ dann die Welt. Das heißt, seine kompletten Maßstäbe haben sich von nun an völlig verändert. Franziskanische Berufung ist immer Berufung zum Dienst an Armen, ausgestoßenen, notleidenden, elenden und soweit ich jetzt in der Kürze der Zeit, das ist natürlich jetzt alles auf uns auch genauso hereingestürzt, das sehen kann, ist das genau das Programm des Papstes. Und sicher super aktuell für unsere Zeit. Und auch in dem Hinsicht, dass wir das Kreisen um uns selbst einstellen sollen und müssen, um wieder Zeugnis abzulegen. Der erste Dienst, die Diakonie. Der zweite, die Liturgia, wie es im Griechischen heißt, die Liturgie. Franziskus hat sich dann öfters in das Kirche in San Damiano begeben, vor Assisi und vor dem Kreuzbild gebetet. Das ist ja weltberühmt, dieser romanische Christus farbenprächtig auch dargestellt. Franziskus hört eine Stimme vom Kreuz her. Auch das ist in seinen authentischen Schriften überliefert. Franziskus, geh hin, und stelle mein Haus wieder her, das, wie du siehst, ganz zerfallen ist. Er hat das wörtlich verstanden, hat Steine geschleppt, das Geld seines Vaters verwendet, um diese Kirche, die ziemlich marode war, wiederherzustellen. Bis er dann verstanden hat, dass, das nicht für die, dass diese Kirche, die er gebaut hat, wiederhergestellt hat, nur ein Sinnbild ist für die universale Kirche. Stell diese Kirche, dieses Haus, das, wie du siehst, ganz zerfallen ist, wieder her. Ein vernichtendes Urteil Gottes über die Kirche seiner Zeit. Und das, obwohl die Kirche auf dem Höhepunkt der Macht war. Nie mehr war die Kirche so mächtig wie unter Innozenz Dritten. Gestern habe ich in der Eile, habe ich habe ja völlig spontan eine halbe Stunde gesprochen, im Radio Innozenz IV. gesagt, das war in der Innozenz der Dritte. Das ganze Abendland hat er belehnt. Niemand konnte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation Kaiser werden, ohne Zustimmung von Innozenz zum Dritten. Im Osten gab es Probleme, nachdem die Kreuzer dort den eigenen Staat errichtet hatten. Die Antwort war Gewalt. Kreuzzüge im Westen gab es Probleme mit den Sektieren, die sich unglaublich verbreiteten in der Lombardei in Südfrankreich. Die Antwort Roms war Gewalt. In Kreuz, auch wieder Kreuzzügen. Nun, natürlich, die Sektierer haben das damalige Gesellschaftssystem in Frage gestellt. Sie haben das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Sie haben den Reichtum der Kirche gesehen und haben Priestertum und Sakramente mit abgeschafft, also das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Sie haben aber daran Anstoß genommen, dass die Kardinäle im Palästen lebten und dass sich die Kirche zu weit vom Evangelium entfernt hat. Was Franziskus hier gehört hat, hat der Papst dann später in einem Traumbild selber gesehen, sonst hätte er den Heiligen gar nicht vorgelassen, als er dann nach Rom kam und um Approbation seiner Gemeinschaft und seiner Regel anhielt. Er sah nämlich in einem Traumbild, Innozenz III., wie die Lateranskirche, das war damals Symbol der Kirche, heute wäre das Petersdom, gefährlich wankte. Und dann trat ein kleiner, schmächtiger Mann heran und stützte mit seiner Schulter diese ganze Kirche. Unglaublich, dass das ein Mensch, also für mich fast unvorstellbar, dass einer diese ganze Last tragen kann. Franziskus hatte dann auch die erste sicher bezeugte Stigmatisation gehabt in der Kirchengeschichte, die erste sichtbar, deutlich dokumentierbare und sichere Dokumentation, dass er die hatte, sein getragen hatte. Interessant, natürlich wären diese Worte noch in einer größeren Exegese fähig und man müsste auch noch viel dazu sagen, dass der Herr gesagt hat. Franziskus stellt dieses Haus wieder her. Etwas salopp formuliert, er hat nicht gesagt, Macht einen Laden rechts außen auf, wie es Lefebvre und Co. machen. Mach einen Laden ganz links außen auf, wo es auch viele gibt. Es gibt nur die eine Kirche. Franziskus stellt diese Kirche wieder her. Es gibt nur die eine. Und sie ist die Braut des Herrn, auch wenn sie eine Hure ist. Das haben die Kirchenväter übrigens gesagt, nicht, dass sie als Anstoß nehmen an mich. Auch wenn sie verhurt lebt, das heißt, wenn sie ihrem Auftrag nicht treu ist, aber sie ist die eine Braut des Herrn. Und es gibt keine Alternative dazu. Franziskus stellt diese Kirche wieder her. Liturgie an die Liturgie, der Dienst in der Kirche. Tage, stundenlang hat Franziskus ununterbrochen gebetet, sind die Einsamkeit zurückgezogen. Dann Martyria, gemeint ist das Wort Gottes, das Zeugnis für das Wort und auch das eigene Leben. Das ist auch ganz berühmt. Franziskus hat das Wort Gottes sine glossa verstanden, das heißt ohne Zunge, ohne Auslegung. Er hat einfach so, wie es da stand, das Wort genommen. Das würde man heute ziemlich als fundamentalistisch verschreien. Zur Zeit, da der Bau von San Damiano vollendet war, so heißt es in einer Biografie über ihn, 1208 trug der heilige Franz noch das Gewand eines Einsiedlers. Mit einem Stab in der Hand, mit Schuhen an den Füßen, mit einem Lederriemen, als Gürtel schritt er einher Er vernahm eines Tages in der Messfeier die Worte, die Christus zu seinen Jüngern sprach, da er sie zur Predigt entsandte, sie sollten weder Gold noch Silber, weder Reisetasche noch Beutel mit sich nehmen, weder Schuhe noch Stab noch zwei Rücke. Dann ließ er sich vom Priester das genauer erklären. Es erfüllte ihn eine unsagbare Freude. Das ist es. Danach verlangt mich mit der ganzen Innigkeit meiner Seele. Unverzüglich tat er alles von sich, was er noch doppelt besaß. Auch Stab oder Schuhe, Taschen oder Ranzen gebrauchte er künftig nicht mehr. Hingegen fertigte er sich ein armseliges, raues Gewand und statt eines Riemens nahm er zum Gürtel einen Strick. Also eine Unglaubliche Radikalität. Zwei Jahre nach seiner Bekehrung war er dann mit zwei Brüdern, Bernardo von Quinta Valle und einem dritten Pietro di Cataneo, wieder in der Kirche. Sie traten ein, um zu beten. Einfältigen Sinnes, wie sie waren und nicht imstande, die Stellen des Heiligen Evangeliums über das Verlassen der Welt zu finden, flehten sie inständig zum Herrn. Er möge ihnen beim Aufschlagen des Evangeliumsbuchs seinen Willen kundtun. Nachdem sie gebetet hatten, nahm der heilige Franz das geschlossene Buch, vor dem Altar kniend, öffnete es. Beim ersten Aufschlagen stieß er auf den Rat des Herrn, willst du vollkommen sein, so geh und verkaufe alles und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Wie Franz dies las, war seine Freude groß und er dankte Gott. Aber bei seiner tiefen Verehrung zur heiligen Feitigkeit wünschte er zur Bekräftigung durch ein dreifaches Zeichen, und schlug das Buch noch ein zweites und drittes Mal auf. Beim zweiten Mal fiel er ein Blick auf das Wort, ihr sollt nichts mitnehmen auf den Weg. Beim dritten Mal las er, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Da ging der Herr Bernardo, der sehr reich war, hin, verkaufte alles, was, ihm, was er gehörte und verteilte die große Summen Geldes unter die Armen der Stadt. Auch Herr Pietro erfüllte den göttlichen Rat, wie er es vermochte. Und da sie alles hergegeben hatten, nahmen beide einen Habit, wie ihn der Heilige seit kurzem nach Verzicht auf das Ermittenkleid trug. Und von dieser Stunde an lebten sie gemeinsam nach der Weise des Heiligen Evangeliums, wie der Herr es ihnen gezeigt hatte. Demgemäß sagt der Heilige in seinem Testament, der Herr offenbarte mir, wie ich nach der Weise des Heiligen Evangeliums leben sollte. Er hat sich dann auch immer geweigert, eine Ordensregel zu schreiben. Wir haben doch die Bibel, Wir brauchen keine Regel. Das Wort Gottes sagt uns alles. Also eine unglaubliche Radikalität in der Befolgung des Wortes. Wiederherstellung der Kirche als Auftrag. Ein gigantischer Auftrag auch von jetzigen Papst. Stell diese Kirche, die wie du siehst, ganz zerfallen ist, wieder her. Ein Auftrag zur Gewaltlosigkeit, zur Armut. Und zur Diakonie, das heißt Hinwendung zum Leidenden, zum Elenden, zum Kranken. Amen.